0: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 239 där jag träffar Sara Molnar, vd på Peak Performance. Sara arbetade tidigare inom bank- och finanssektorn och var länge inom SCB innan hon med sin bakgrund som extremskidåkare följde sin passion och tog sig in i outdoorbranschen. Peak Performance är ju grundat av tre svenska manliga freerideåkare på 80-talet. Men är idag ett mer kvinnolätt internationellt bolag med utländska ägare. Sara har med sin bakgrund som jurist från finansvärlden kunnat bidra med det som behövdes för att ta det entreprenöriella bolaget till nästa steg. Sedan hon tillträdde rollen som vd har hon också fått priset som årets affärskvinna inom svensk sportbransch 2020. Det här är ett samtal om att byta bana, om att följa sin passion, om skidåkning och ledarskap och varför hon är värdegrundsbesatt. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 239 med min gäst Sara Molnar. Jag heter Eva Ekedal- Sara Molnar, välkommen till Karriärpodden. Tack så jättemycket
1: för att jag får vara här.
0: Ja, och du är liksom... Ah, jag har redan innan vi startar igång här varit så fascinerad över dina kläder. Såklart så är det ju pikkläder som du kommer med här.
1: Jajamensan,
0: alltid. Alltid, är, är det liksom hela, hela, hela sättet? Hela, hela kittet, ja. Och det är sån vacker mossgrönfärg kan vi säga, mm. då ni som inte ser det här. <laughs> eh, som är både tights och någon teddy-grej. Mm. Så klart. Och du, går du alltid runt i pikkläder eller?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Jag skulle säga att jag både på jobbet och privat i princip alltid, även när jag går på fest. Alltså det är så. Ja, nej, men ja. Kanske, kanske då inte liksom ett ut så, men, men Såhär, och, men, och... Ja, <laughs> <jag kan. laughs> Nej, men, men jag, jag, jag älskar. Um... Att gå i, i liksom, och kombinera också liksom den här um, sportiga ja, mm. Det är jag liksom. Mm. 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 Gud härligt, men du har ju inte
0: alltid haft sportkläder på jobbet.
1: Nej, Nej. Nej. Nej det, och, och det är väl också en, en, och liksom, att landa i det här. Att kunna vara sig själv både liksom på in- och utsidan. Mm. Uh, och många gånger när jag liksom jobbade i en helt annan bransch så kände jag lite att jag ledde på mig liksom en en en, en jobbluck. Liksom. Mm. Det tror jag många gör. Mm. Man har sin jobbiga och sin privata garderob, så det är ju Men nu kan du ha samma. Ja. Ja. Mm.
0: Gud, vad härligt. Mm. Går alla och alla har förstås det som jobbar.
1: Ja, eller? jag skulle säga att, att det. Ja. Vi, vi har ju, det är ju en otroligt stor stark kultur hos oss på Pick Performance. Mm. Eh, och de flesta som jobbar hos oss- gör det för att man älskar varumärket. Det är en, en enormt eh, kultur- som drivs av passion för livsstilen- och vad varumärket står för. Och det gör också att man lätt- liksom, ja, också trivs i att klä sig i våra kläder- och, vi har ju också den livsstilen på kontoret- där vi tränar tillsammans- så då går man i träningskläder. Och, um,
0: mm. så att, Hela dagarna. Ja. Gud vad skönt
1: det låter. Ja, det är
0: jätteskönt. Det är
1: lite som under pandemin- när vi i och för sig i grund så. Mm. Mm. <laughs> Alla. Mm. Det, var, det var också härligt. Sen har ju vi förmånen också att så här, vi har- nästa års grejer och liksom alla, mm. alla ser ju väldigt coola ut. Ja, liksom. äh, Den där så västen är jag väldigt <laughs> intresserad av.
0: Men, nej, men nu ska vi inte bara prata om kläder i den här podden. Vi ska förstås mm. prata om Sara. Men, men jag mm. måste säga att jag, jag är ju liksom förmodligen- som många andra svenskar, väldigt så här fan av, av ditt varumärke- som, som du jobbar för. Mm. För det var ju så här när man fick sin första pikjacka- Mm, eller fick köpa, hade råd att köpa. Mm. Eh, och sen så blir man lite stolt när man liksom åker runt. Och åker skidor i andra, mm. andra länder. Att det är, det är,
1: liksom, ja, det är svenska kläder. Mm. Och det är lite häftigt det där du säger med sin första skidjacka. Det är otroligt många i Sverige, Norden. man pratar med vad man jobbar någonstans. Som just har en, har en väldigt stark relation till varumärket. Och kommer ihåg när de köpte sin första peak performance jacka mm. de vet exakt och många har kvar den också mm. jag har själv kvar min eh, första peak performance jacka en gul, liksom brandgul lite längre modell och min mamma sa till mig så här att nu köper vi den liksom väl tilltagen så att du kan, kan, växa. kan växa i den här och jag har fortfarande inte vuxit i den liksom. men jag har den faktiskt hängande på kontoret ja oh, vad härligt
0: Ja, men du det nu, nu börjar vi i varumärket. Det brukar jag inte alltid göra. Men det var, det var så talande med hela din, din approach här idag. Men vi ska ju få lära känna dig. och, och in, Hur resan till vd på Peak Performance har gått till. Mm. För det är ju inte alltid som det har varit ett faktum såklart. Men, eller? Nej. Hade man kunnat gissa det kanske? Nej, nej, nej. nej. Det är ju en, en,
1: ett annat starkt varumärke som du har jobbat för mm. i många år. SE banken mm. 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 Ja, Och det var inte heller självklart skulle jag säga. Mm. Utan jag, jag läste juridik och ekonomi på universitetet. Och efter det liksom visste jag väl inte riktigt. Jag hade ingen riktig sådär utstakad plan. Utan juridiken läste jag för att jag tyckte den var väldigt rolig. Ekonomin läste jag för jag tänkte att det är ett bra komplement. Eh, mitt första jobb var på Intrumjustitia där jag mm. jobbade med att stämma folk. <laughs> Okej, det kan ju också vara en bra ja, början ja. på en karriär. Men det, och, och, och så att där, där tillbringade jag två år liksom i, delvis i domstol och sådär, men, men upptäckte att det blev ganska negativt. Liksom det är väldigt sällan det blir en lyck utkomst. Det är alltid någon det finns ju en anledning till varför någon inte betalar och den anledningen är oftast att man inte har råd. Mm. Liksom. Och så att, så att det blev ganska negativt och jag kände så här att oh, det här är ju inte liksom. Så att, och då eh, hamnade jag in på banken på, på, ur liksom den här aspekten att där gör man affärer. Där mm. är det liksom, där, där börjar det hela. Det kan eh, vara positivt. Precis. Så att, mm. så att på, av den anledningen så hamnade jag på SEB och sen så hade jag ju 14 fantastiska år. Det var 14, 14 år. år jobbade jag jobbade på SEB. Mm. Mm. I olika roller, olika världsdelar och så. Men, men ganska cool liksom, grej att först jobba
0: så länge inom bank- och finanssektorn- mm. och sen bara
1: outdoor-kläder. Eh, mm. Jo, men, och, och, det, och det, det, där finns det väl en logik i att jag lite hamnade på banken- och det är ju en sån stor, fantastisk organisation med liksom, oerhört mycket möjligheter. Och jag fångade möjlighet efter möjlighet. Och, mm. liksom, Vad jobbade du med på, på bank? Jag började som jurist inom Capital Markets med eh, värdepappershantering. Och sen så växte det genom åren och i och med att jag hade både ekonomin och eh, juridiken så hamnade jag så småningom in i en mer liksom, business development roll. Eh, och och idag är ju bankvärlden styrd väldigt mycket av legala mm. eh, compliance-delar. Så att det var liksom en, en bra kombo. Jag jobbade hela tiden på affärssidan. Men eh, ja, som sagt, olika delar av världen såg liksom, eh, mycket ut av... Eh, mycket av New York, mycket av London, Frankfurt och, ah, och, och Baltikum. Och så. Bodde du utomlands också? Nej, eller? jag pendlade ofta. Så det var fantastiska år. Men jag och då hade... var det den här andra, apropå kläder, då, då hade du... Ah.
0: Eh, Finanskostymen ja, typ på dig. Det hade jag ju. Mm. när jag liksom Eller lätt... som min man säger, bankpjamasen- som Precis. han sätter på sig när han går till
1: jobbet. Precis. Mm. Jag hade bankpjamasen- när, när jag jobbade med advokatbyråer i New York. Mm. Eh, det hade jag. Och, och, och Det var fantastiskt och lärorikt- och jättekul. Eh, men jag hade aldrig riktigt mitt hjärta i det. Liksom. Mm. Jag, det, det, var inte, det var inte min passion. Produkten och- så här, och jag och mina kollegor- vi hade nog lite olika drivkrafter. Så att när jag började närma mig 40- så kom den här liksom lilla krisen- mm. smygande så att- så mm. Okej, okay, ja, är det det här du vill göra? Och om du inte byter nu- till någonting annat. Så blir du nog fast här resten av livet. Liksom. Var du
0: själv som kände ja, jag det? jag kände det mm. lite.
1: Att så här, okay, 14 år, det är länge. Och ja, ska jag göra någonting så måste jag nog hoppa nu. Liksom. Och då började jag liksom eh, rannsaka lite. Liksom, Okej, okay, om jag inte gör det här. Då vill jag ju göra någonting där jag har mitt hjärta det har min passion eh, och då började jag liksom titta såhär, ja, vad är det då? Och skidåkning har alltid varit en jättestor del av mitt liv Åh oh, vad härligt vi, alltså, då kommer vi ju kunna prata skidåkning då Ja jag. Uh -huh. <laughs> mm. <laughs> och, och, och jag tävlade lite i extremskidåkning när jag var yngre och jobbade lite liksom extra med ja, skidrelaterade projekt och sådär och då hade jag en relation med Peak Performance där jag fick kläder från Peak Performance. Ah, så, så du så, var så... Ja, ah, så där duktig, hade jag liksom en mm. så. här... Ah, det här är ju ett fantastiskt varumärke. Och eh, det finns en, en man som heter Peter Malm- som fortfarande jobbar på Peak Performance. Mm. Som var liksom min, min ingång. Eh, och han är faktiskt en av våra... Den anställda som har jobbat längst på okay, bolaget. Ah. Och han är fortfarande kvar. Så honom kände du via att du hade tävlat ah, då? Ja, precis, mm. precis. Och då... Så det, jag har alltid haft en väldigt positiv bild av, av det här varumärket och liksom känt att jag kan identifiera mig med det. Så att det jag gjorde helt enkelt där liksom när jag var runt 40 var att jag skrev ett klassiskt brev till dåvarande vdn och sa Hej, jag heter Sara och jag tror att jag skulle kunna göra ett jättebra jobb hos er. Ah, vad coolt! Mm. Så du gjorde det alltså?
0: Det var ingen annan, ingen annan väg som banades för dig utan det var att du skrev ett
1: brev? Ja, och så tog vi en frukost. Några dagar senare fick jag flyga ner till Danmark- och träffa dåvarande konservider. Men visste du det? att de sökte? Nej, nej. nej. Och, och, och de sökte nog kanske inte heller- egentligen nej. riktigt. utan Det fanns en roll, men den gjordes om- eh, ganska mycket då för att den, jag skulle passa- och den skulle bli lite seniorare och sådär. Men, men det jag inte visste då, men som de väl visste- det var ju att de också skulle sälja av bolaget-
0: Ja, ah, så det här är, vilket år säger du att det här är? Det
1: här är då 2017. Ja, ah, just det. Mm. Så, att, så att, uh, För då var det Stefan Engström och... Nej, eller? utan det här, det var en ganska lång period när det var en dansk modekoncern som mm. heter IC Group som mm. ägde Peak Performance. Okay. Så det var de som ägde Peak då och de skulle sälja av bolag eller sälja av varumärket och då kom min bakgrund väldigt väl till pass så att jag tror att det liksom var också lite det som gjorde att det öppnades en dörr för jag hade ju ingen som helst erfarenhet av industrin. Nej, titta det, mm. såna,
0: så kan vägarna gå. Mm. Vad händer då på de här, det här
1: mötet och Eh, när jag flög ner till Danmark och träffade mm. koncern då började han att lägga upp en lapp framför mig- där det typ stod så här två streck ett. Och jag tänkte så här... Vad, han bara, <laughs> vad betyder det här för dig? Och då... Jag vet inte, ja, det var väl lite tur. Men jag visste samma dag skulle min man flyga ner till, till Köpenhamn och titta på, jag tror att det var om det var EM-kval eller VM-kval någonting. Och det var det resultat som jag visste att Sverige eller Danmark måste vinna med- för att ta sig till VM eller om det var EM. Och liksom, som en... Som en <laughs> lite flax då, så, så säger jag det. Så här, det där är resultatet som kvällens liksom, landsderby- behöver sluta med Fotboll, för det. Fotboll ja. mm. uh, Och uh, han var bra, då förstår vi varandra. Typ så här. Men, <laughs> uh, men annars så hade vi en, en, en konversation såklart om- om klädindustrin, där jag fick liksom villigt erkänna att det här, här behöver jag lära mig. liksom mm. men, men också handlade det då mycket om att eh, Pick Performance– var ett ganska fortfarande entreprenörsdrivet bolag, och för att kunna liksom. Eh, transformeras till att ha ett högre värde i en försäljningsprocess så behövde man också se över alla processer, få in mer koPitänk tänk och um, ja, mm. se till att man blev bättre på byggen med liksom, business case och sådana saker. Så där kom min erfarenhet från banken in. Liksom. Kom ju väldigt väl in då. Mm. Minns du den här känslan undrar jag? För det här är ju ganska, måste ju vara ett moment mm. i, ditt, mm. i din yrkeskarriär, eller? Ja, ja men det var, och jag kommer ihåg att jag ringde... Min man på flygplatsen i Köpenhamn, han bara, jag tror att jag kan få det här jobbet. Det kändes liksom helt overkligt. Och då, och då var det som business developer, ja, ska jag säga. just det, ja. för det var uh, inte vd då, nej. nej. Mm. Uh, och det, så att det, var, det var overkligt. Så du
0: började som, och, och då, vem var det som var vd då? Rapporterade du till... till...
1: Den företrädande
0: vdn då? Alltså, som,
1: ja, precis. Mm. Då eh, rapporterade jag till Nikolas Wachalowski- eh, som då ah, var vd Performance. Ah. Mm. Och det var ju väldigt modigt av både honom- och dåvarande eh, koncern-vd att ta in mig som ett helt liksom, wild ah, jag tänker också mm. det. att Där får man ju verkligen ge dem kred. För mm. att
0: det är ju sånt som, som jag som jobbar med rekrytering- eh, försöker att uppmana mina mm. uppdragsgivare till att vara modiga- mm. Och våga ta liksom, inte det, det liksom bara att man ska ha erfarenhet- av exakt samma bransch och så där. Utan att det kan till och med liksom bli ett mervärde- av att mm. ta in någon som, som kommer från mm. en annan värld. Vilket det
1: uppenbarligen var här då. då. Mm. Sen tror jag att det gjorde lite ont för organisationen. Mm. Um, och jag vet att jag nog gick på lite för hårt i början. Liksom. Det tog lite tid för mig att kalibrera in mig- från att komma från en väldigt... Så där, Eh, ja, men, finansvärlden är ju vad den är, det, det är liksom det finns processer, du utmanar mm. du, du, liksom, du måste stå för dina siffror du måste veta vad du pratar om till att komma in i ett bolag som dels var entreprenöriellt men också har en väldigt stor kreativ del där det handlar om att du ska analysera trend du ska känna dig inspirerad och också då den här starka kulturen mm. som bygger liksom på passion och uh, togetherhood som vi säger liksom. och där kom jag väl in lite som en ångvält och jag kände liksom att Förstår de ens vad jag pratar om här? Jag, jag vet att det jag var lite ja, och, och Jag mm. behövde liksom, Jag vet att jag sa det till någon så här, att jag kände en, till en början- innan jag hade förstått mig på liksom, organisationen och de drivkrafter som existerade- så kände jag mig lite som en så här överpumpad cykelslang- som bara <laughs> konstant liksom behövde släppa mm. ut lite pyspunka. För jag bara ville, liksom, nu ändrar vi det här, nu gör vi så här istället- men det, det går ju inte. Du måste ju få med dig i organisationen. Du måste få alla att förstå varför. Och där fick jag, ja, äh, äh, där fick jag kämpa mm. lite. Mm. Vad var det som fick dig att, att förstå då, hur du skulle göra? Ja, men dels var det några, några liksom så här som var, hade liksom öppet bara du det här. Så här kan du inte göra här. Liksom. Antingen får du anpassa dig till hur vi fungerar och vad, liksom så. Så, så att några sådana samtal som jag är väldigt tacksam för mm. idag. Men också skulle jag säga att lära känna personerna. Att förstå att okej, okay, här jobbar man med hjärtat. Liksom. Man är här för att man älskar det man gör- och för att man vill, vill väl. Sen kanske man behöver ändra om lite- för att bli lite mer professionell i hur vi, hur vi arbetar. Men det är just det där att få med någon- som har en väldigt stark passion- jobbar med hjärtat och gör sitt bästa för det- och tror att det är det rätta- det kan vara ganska svårt att förändra. Då måste man verkligen säga- vet du vad, det kommer bli ännu bättre- mm. om vi gör så här. Liksom. Mm. Mm. Så det var en liten process det här låter ja. det som.
0: Men vad, vad hände då? För sen blev du vd 2019. Mm. Om jag har läst på
1: det mm, eh, 20 kanske, a, eller? 2018 i, Efter sommaren där Så gick jag in liksom interimt Och sen blev det ah. eh, Fast vid årsskiftet Så att eh, Jo det som hände var ju att Bolaget skulle då eh, I ordning ställas för att säljas Och vi gjorde eh, Alla the diligence processer Vi hade Eh, väldigt många konsultbyråer inne och, och eh, revisorer. Vi vände på varenda sten. Och jag blev ansvarig för den försäljningsprocessen i princip. Liksom. Och det gjorde ju att jag lärde mig bolaget väldigt väl. Mm. Och sen hade vi en... Och då var det också bra med din bakgrund med både juridik och finans då. Ja, och sen så tror jag också när vi sen hade den här försäljningsprocessen och det var liksom många globala intressenter. Vi hade en roadshow, vi hade presentationer. För mig var ju det... Det var ju liksom... Det var, det var, det var sådana typer av människor och konstellationer jag var van att hamna i. Mm. Um, så att... Um, och det var jätteroligt och väldigt lärorikt. Men då när till slut vi landade i att det var AIM, finska koncernen Aimer Sports som köpte Peak Performance. Så, så valde i samband med det också dåvarande vdn att, att kliva av. Och då fick jag möjligheten att först i sex månader ta uppdraget interimt. Och sen så mm. blev det permanent. Vad kände du då, då under den där perioden? När du liksom fick sitta helt i förarsätet. Nej, men det var jättestort. Mm. Eh, och jag vet att någon av mina kompisar sa till mig: Jag visste det. Jag visste när du började där. Liksom, att, <laughs> att det men, du skulle ta över. <laughs> <laughs> men, men det har jag väl själv aldrig liksom så här känt så att det skulle vara. Men, men det, är, det är fantastiskt. Jag, jag ska säga att så här, jag har världens roligaste jobb. Mm. På världens liksom, för mig eh, bästa varumärke. Mm.
0: Och nu är ni i den här nya ägarkonstellationen som verkar väldigt avancerad. Så mm. den kanske vi inte ska gå in på närmare. Men, men det är ju ett stort bolag. Miljardbolag.
1: Mm. Mm.
0: Och i hur många länder är det ni agerar?
1: Vi är ju fortfarande störst i Norden. Men, mm. men vi växer mycket i central Europa. Och vi öppnade vår första butik i Peking förra veckan. Ah, ja. Ah superhäftigt eh, en helt ny era för, mm. för, för oss och en ny helt marknad för mig att ja. liksom försöka leda i eh, men vi har också vi finns även i, i Japan och Kanada och så. Mm. Så att, eh, men, men det är fortfarande skulle jag säga Europa är ju vår stora marknad och ja. framförallt liksom Norden och alpregionen mm. och mm. huvudkontoret ligger inte så långt från där vi sitter nu mm. nej. nej precis
0: Men du Sara, vi måste ju också, nu, nu har vi fått en direkt glimt i din, din karriärbana här. Mm. Men hur är du som människa då? Och var kommer ifrån? Nu måste vi gräva lite, du ja. vet, som jag brukar göra här mm, i podden. Mm, mm, absolut,
1: ja. Nej, men jag är uppvuxen söder om Stockholm. Jag är äh, sladdis. Mm. Äh, jag har en storebror som är nio år äldre och en stora syster som är elva år äldre än mig. Mm. Vad har det betytt då? Ja, men jag tror att det har... Det har nog format mig ganska mycket. Jag det tilläts aldrig vara liten och töntig, liksom. Utan det var hela tiden, häng med. Eh, gråt inte. Eh, det, och, och apropå skidåkning så var det ju liksom så här... Jag åkte skidor med min nioåriga, år niårig äldre storebror, liksom. Ja, då var det eh, bara att hänga med, allt, liksom. det var bara att hänga med. Och eh, har du inte satt på dig i vanten, gör det medan vi åker. För jag väntar inte, liksom. Så att... Eh, mm. Nej, men så att, så att, och sen så har jag en, en mamma från Småland som är lärare eh, Pappa kom till Sverige när han eh, var 13 som flykting eh, Från Berlin efter andra mm. världskriget Så att eh, ja, jag skulle säga så här, en helt, helt vanlig, eh, ovanlig familj mm.
0: Mm. <laughs> Vad menar du med det då? Eller vad, liksom, vad, är, vad lägger du för någonting i det? Vad är det som har format dig från det?
1: Ja, nej men jag skulle säga att det... Min, min pappa hade ju liksom sitt bagage. Han kom som sagt till Sverige led av dyslexi, hade svårt med liksom svenska språket när han var liten. var var, var ganska mobbad och liksom hade ganska tuff, tuff uppväxt. Eh, men också och var ganska sträng. Liksom. För mm. honom var det rikt, väldigt viktigt med och reda och regler. Liksom. Och... En, 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 en mamma som verkligen kom från så här hel -Ylle Sverige en bungård i Småland. Mm. Eh, så så det var verkligen... Och hur de hittade varandra i det här är också liksom någonting som jag säkert... Mamma hade väldigt mycket förståelse för pappas. Jag har dem som förebilder i mångt och mycket. Att eh, mamma kämpade på med... Att försöka lära pappa svenska och att vi, hur viktigt det var mm. att alltid liksom kunna uttrycka sig och hur viktigt det var med svenska språket och sådär. Jag, jag ser tillbaka på min uppväxt som en väldigt trygg eh, miljö där jag fick liksom en, en, ett vanligt villaområde söder om Stockholm. Mm. Sam Hur kom skidåkningen in då? Ja, men det var väl liksom så här att... Eh, mamma ville att vi skulle vara ganska svenska liksom då. Liksom, mm. Pappa åkte inte ut, utför. Han följde med på alla skidsemestrar. Men eh, åkte aldrig skidor. Mm. Eh, och eh, där, där tyckte min storebror och mina syskon... De, de gillade verkligen skidor. Hela familjen och mamma och så där. Så att, eh, jag stod på skidor första gången när jag var tre eller fyra år. Och vi, sen åkte vi alltid på skidsemester. Och vi hade både i Sverige och till Alperna så att jag började åka skidor väldigt tidigt och då som sagt i den här konstellationen liksom, mm. med, med mamma och, och äldre syskon mm. så då var verkligen bara att hänga på mm. och sen så fanns ju det med under hela uppväxten och redan i de sista åren på gymnasiet så kände jag att jag vill jobba med skidåkning och liksom göra någonting annat efter gymnasiet så då gick jag skidlärarutbildningar under gymnasietiden parallellt och sen så när jag slutade gymnasiet så åkte jag upp- och jobbade som skidlärare i ett par år. Mm, I Svenska fjällen? Mm. I Svenska fjäll fjällen.
0: Mm, mm. Okej, okay, ja, det är verkligen skider då som, mm. som präglar mm. <laughs> Det din uppväxt- mm. kan man säga också. Mm. Mm. Du, jag läste någonstans eh, som du hade själv skrivit- om dig själv, så
1: skrev du järv och ödmjuk. Mm. Ja, nej, men, nej, men jag tror att så här, det är väl... Eh, Eh, man får vara ödmjuk för det man inte kan och vet något om. Men det får inte hindra från att våga utforska, våga ta svåra beslut. Och eh, det, det, jag kan relatera det också till, till skidåkningen. Jag, mm. jag började ganska eh, tidigt att åka mycket off och Även som jag nämnde tävla i extremskidåkning eller liksom friåkning Och där handlar det mycket om att man måste vara... Du måste vara modig och våga kasta dig ut. Samtidigt måste du vara ödmjuk för de förhållanden som finns. Det är lavinrisk och det är brant och det är klippor. Liksom. Eh, och, och jag tror att det är lite, identifierar mig som person också. I, mm. i, i liksom vem jag är och hur jag leder och... Um, det, det, jag, jag tror att det är två ord som ganska så väl beskriver mig
0: som person mm, mm. Vad roligt, du hade ringat in det det var nog på din LinkedIn-profil som jag hittade de här mm. orden faktiskt mm. men mm. Äh, det, det, jag tänker på när du beskriver din mamma och pappa också kan man, mm. kan man, kan man hitta de här egenskaperna liksom äh, hos dem också eller är det någonting som har format det av miljön?
1: Nej, men jag tror att det är miljön som har format äh, det jag, jag skulle säga så här att äh, som, som, som barn så var jag nog mycket av den här dukt, klassiska, duktiga flickan liksom, mm. ville, ville inte göra någon besviken, ville, ville passa in, och att liksom ha modet och ödmjukheten det har nog vuxit fram med mer, liksom, med vad som jag, jag mår bra av och mm. eh, när det gäller att stå upp för något och när det min, är, liksom, är mer eller mindre viktigt för mig mm.
0: Du nämnde ju för mig här precis innan vi drog igång mikrofonen också att du är en typ
1: värdegrundsbesatt. Mm, mm, mm. <laughs> ja, men, och, och det hänger nog ihop med mm. det här också. Jag, jag har... Um, um, jobbat ganska mycket med mig själv. Vad betyder liksom... Vad betyder, när mår jag bra och när mår jag inte bra och när är jag mitt bästa jag? Och det är liksom väldigt viktigt för mig att jag liksom befinner mig i en miljö där det liksom är schysst och ärligt. Eh, och jag vet att jag växer och är mitt bästa jag när det finns eh, de omständigheterna. Men också ser jag hur, till exempel i mitt ledarskap och i en organisation hur hur man kan få andra att växa- genom att ha en stark värdegrund- och verkligen stå för den. Det blir tydligt. Mm. Det här är det som spelar roll- till syvende och sist så landar vi i det här. Och också hjälper mig att- kalibrera in mig själv i att- okej, okay, så länge jag kan se mig själv- i spegeln och vet att- jag har liksom förhållit mig. Jag har, jag, har jag har varit schysst, jag har varit ärlig. Jag har varit inkluderande. Um, mm. Då har jag gjort vad jag kan- och det är så mycket idag i samhället som styrs rent av prestation eller att, att man, man tappar bort de här liksom värdegrundsprinciperna. Mm. Så, att, så att det har nästan blivit lite av en besatthet. Mm. Ja, och, och jag kan säga att det kan ibland nästan vara för mina barn, för att jag sätter dem i lite jobbiga situationer. För de kan själva, barn kan ibland inte riktigt, ibland måste man ju liksom låta saker bara rinna av. Men, men där kan jag nog ha satt dem i lite jobbiga situationer deras sociala sammanhang när jag liksom har matat på att det är så viktigt att vara inkluderande och så här är man en schysst kompis. Liksom. Mm. Mm. Och så kommer de hem och är helt ledsna för att. De är inte schysta kompisar. Och mm. det, och det <laughs> okay, kanske är verkligen gått, liksom ah, så det kan, kan, kan mm. ibland kanske ha gått lite överdrift. Liksom. Mm. Mm. Okej, okay, men det
0: är så med, med såna här positiva saker man har. Att de mm. liksom svänger dem över så kan det bli <laughs> åt andra hållet. Men, men du, du engagerar dig ju även i, i privat i, i fotbollssammanhang har jag förstått också. Mm.
1: Berätta. Jag, jag sitter med i en av Stockholms största barn- och ungdomsfotbollsföreningar, LKIK. Och det gör jag just på grund av att jag tycker att idrotten har en sån otroligt viktig del i samhället idag. Att skapa den här trygga zonen för där man kan vara sig själv, där man är inkluderad, där det handlar om kamratskap och tyvärr så ser man ju eller jag tycker att det är liksom i mångt och mycket i många föreningar har gått åt fel håll där det handlar om eh, väldigt tidig elitsatsning exkludering och selektering mm. och jag tror att ja, jag tror ju att vi som dels är beroende av idrotten för att fostra starka och hälsosamma individer och jag tror inte heller om man nu ska nog prata elitsatsning så tror jag inte heller att eh, tidig selektering och eh, är vägen är framgång till, till idrottande Men, men det finns du ju olika egna, skolor. Ja,
0: men precis. Mm. Men du har ju egna erfarenheter av elitidrott då. Mm. Och, och, och vad det betyder för dig. Mm. Är det, det det bottnar i också, tror du? Eller?
1: Nej, men jag, jag kan ju säga så här, Jag spelade fotboll när jag var yngre. Och kom väl relativt långt innan jag valde bort det. För att jag skulle liksom satsa mer på skidåkning och, och jobba i det i en fjällmiljö. Liksom. Men... Det jag framförallt har med mig därifrån- det är ju just det här fantastiska kamratskapen, inkluderingen- och den här frizonen som det skapat. Det kan ha varit jobbigt med kompisarna i skolan- men att då komma ner till fotbollsplanen och känna- att här har jag ett annat gäng, där vi liksom, ett lag där alla mm. betyder lika mycket. För mig har det varit en väldigt viktig del i uppväxten. Liksom. Mm. Det är mycket som händer där, liksom. ja
0: jag har ju också spelat fotboll och liksom både de här lagidrotterna mm. och, alltså man lär sig otroligt mm. mycket nästan lika mycket som man lär sig i skolan Nej, men mm. det är ju, mm. eller hur? Mm. Jag tänker på det här med, med ledarskap generellt sett och så, du, du har ju fått pris också ska vi säga, du har ju fått utmärkelsen, årets affärskvinna inom svensk sportbransch ja och där stod det ju en hel del om, jag läste motiveringen där, mm. där stod det så här, med sin starka personlighet kombinerad med ödmjukhet och ett genuint intresse för kollegorna är självklart självklarledare. Brinner för såväl hållbarhet och, och som jämställdhet och räds inte att fatta nödvändiga beslut och ibland tuffa beslut. För effektivisering och optimering. Det, det, liksom, det stärker ju lite det du
1: berättade nu faktiskt. Det verkar stämma. Men hur var du för det där priset då? Jo men det, det var ju såklart en, en jätteära. Och framförallt eftersom jag vet att, att många i min organisation hade liksom promotat mig. Och det, det är ju ett jättefint kvitto som ledare. Att det kommer inifrån. Liksom. Eh, och det är ett ett ärofullt pris och man kan titta på vilka som fått det innan så blir jag väldigt eh, stolt. Eh, men samtidigt så, så, så... är Jag jag tror att jag sa det också när, när jag fick priset och jag, skulle, jag fick frågan Vad ska du göra nu när du är innehavare den här titeln mm. i ett år? Liksom, Vad ska du göra då? då? Då svarade jag lite kaxigt så här, att nej men... Jag tycker ju inte att det här priset egentligen ska behövas. Så att jag ska väl jobba för att, att det inte ska behöva finnas i framtiden. Liksom. För, att, för att någonstans så är det, är det så att jag, jag tycker att vi, män och kvinnor, spelar samma spel på samma planhalva. Och jag hoppas att i framtiden så, så har vi ett ledarpris- Mm. där det liksom nomineras lika många kvinnor och män eller liksom den bästa ledaren får priset snarare än att det ska behövas ett, ett kvinnligt ledarskapspris. Mm. Men, men med det sagt så är det också oerhört viktigt för mig att vara en förebild för yngre kvinnor. Att se att det finns kvinnliga ledare det finns kvinnliga ledare som är som gör det de tror på och det kan alla ha möjlighet att göra. Och just pris och, och sådana delar gör ju att man når ut. Mm. Så på så sätt så är det fantastiskt. Ja, men verkligen.
0: Mm. Och jag menar, vi, vi som, jag som då driver företaget Women for Leaders- vi har ju sagt lite skojsamt att alltså, vi hoppas ju på att vi kan byta namn. Mm. Mm, men än så länge kan vi ju inte det. Och du jobbar ju nu i en bransch som är... Det är ju, Jag menar, det skulle ju faktiskt kunna spegla världen i stort. För det är ju många kvinnor och mm. män som idrottar och har på sig outdoorkläder och, och eller generellt sett i hela, hela modeindustrin. Mm.
1: Men det, hur ser det ut? Det är rätt mycket män på toppen där, va? Hela sportindustrin är ju väldigt mansdominerad. Liksom. Mm. Uh, nu är det inte så... Hos, Hos mig, Nej, Nej. Utan jag ni är har... liksom helt
0: kvinnolätt nästan.
1: Nej, Nej. Men, men vi har en, en majoritet kvinnor i bolaget och även just nu faktiskt även i vår ledningsgrupp. Mm. Men, men, men för mig handlar det mycket om dynamiken. Liksom. Att det handlar om att det ska vara olika personligheter och man ska våga utvana varandra. Och jag har själv aldrig haft en kvinnlig chef eller ledare. Ja, eller som närmsta Det är klart Nej. jag hade Annika Falkengren var ja, jag Ledde ju SEB mm. när jag jobbade mm. där Men, Men som närmsta chef Som närmsta chef, jag, aldrig, jag har aldrig rapporterat Till en kvinna
0: oh, mm. det, 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 är, det är tur att du mm. går i bräschen Och många andra mm. med dig Så att vi kan ändra på det där Det är faktiskt så att jag när Jag brukar tänka, jag har inte heller haft det Nej. Så det är ju mm. en av anledningarna ja. till att jag jobbar med har mm. kan jag säga mm. För vi behöver ju ha fler som, mm. som tar den här facklan på något mm. sätt. Men, men hur var det när du kom in? Då var det, såg det inte ut så där i ledningsgruppen hos dig?
1: Eh, nej, men eh, det såg väl inte ut precis så här. Men jag ska säga att eh, eh, Peak Performance har nog attraherat ganska mycket kvinnor redan innan som en liten sån udda... Eh, Udda fågel i sportbranschen liksom, mm. I Sverige Men det är ju Det är unikt och även liksom om jag tittar då I min den globala ledningsgrupp Som jag sitter i koncernledningens Ledningsgrupp så är det ju Alla andra VDR för varumärkena i gruppen Är ju män mm. Så att jag är ensam liksom, mm. brandpresident president i, i det forumet Som är kvinna mm. Hur är det? Ehm um, jag är ju van. Mm. Alltså, så, att, så att för mig handlar det om att återigen att vara um, true to myself. Att hela tiden, och också i, i min natur så ligger det att utmana. Och jag blir ju typ allergisk när jag ser något av det här liksom, ryggdunket liksom män emellan. Och jag tror att där får man ibland passa sig lite att inte utmana så till den grad att man liksom så, oh, blir den där jobbiga kvinnan. Mm. Men, men samtidigt så är det för mig handlar det om att jag gör ingenting- som inte jag förstår varför jag ska göra det. Och då måste man ifrågasätta. Mm. Uh, och där kan jag se, att se skillnaden- i den här globala ledningsgruppen- då, liksom när vi har våra starka ägare med starka viljor- och hur, hur jag nog i mångt och mycket utmanar mycket mer- för att få full förståelse för vad är, vad är syftet- och vad ska det här leda till- mm. Och kan vi istället göra på ett annat sätt. Så där har du nytta av din det här modet. och
0: mm. arbeten kanske. Mm. Mm. Du, alltså När jag har dig här i stolen. Jag, jag har en spaning. Som jag hörde. Eh, en person prata om. Som är extremt eh, duktig. Eh, Maratonlöperska. Eh, eller till och med ultralopp. Att. Hon sa så här att jag, är, jag, är, jag behöver bara nämna det här i en grupp av manliga ledare. Så är jag hemma.
1: Mm.
0: Har du, kan du liksom känna igen det här att du har väldigt mycket nytta av att du är
1: extrem skidåkare och... Ja, absolut. Eh, och det är väl det är ju en blessing and a curse skulle jag säga. Liksom. För att dels så, så kan jag absolut känna det liksom, när jag då träffar mina manliga kollegor från andra varumärken till exempel i vår koncernledning att de tycker att det är lite respektingivande att jag vågar slänga mig ut eh, från ett, ett brant berg och liksom Um, att, jag, att jag har liksom modet och skillsen att göra mm. det. Och, och det kan jag också härleda tillbaka till att jag vet till exempel när jag var skidlärare och jag kom ut liksom som 20-årig blond liten tjej med, med, med skidorna under armen och så stod den en man i liksom 45-årsåldern års åldern och förväntade sig en, en, en puckellektion. Liksom. Mm. Hur jag alltid liksom fick börja med att ta ut dem någonstans där jag visste att det här kommer att ha problem att ta sig ner och så fick jag liksom Åka brallen av dem För att liksom vinna respekten liksom. Och sen kunde vi börja sen. prata ja. Men, men, men det, det är också Tragiskt ja, att det, är så. Det, det, det är därför jag liksom ville Lyfta det här med dig mm.
0: därför att Det känns ju som att vi, vi kan ju inte alla gå omkring Och vara extremskyddåkare Och uh, ultraloppslöpers För att uh, gå hem i, I manliga ledningsrum Eller i andra kontext det kanske Nej. inte bara behöver vara män i och för sig men det, det var den spaningen som, som, som hade gjort så mm.
1: och, och jag tror att jag tror att det är jätteviktigt precis som du säger också att vi är ju människor vi har våra svagheter jag är ingen robot liksom och mm. det tycker jag är viktigt också att min organisation förstår att eh, ibland är jag en, en mamma som har haft en jättejobb morgon och liksom är helt dränerad på energi och jag, jag är... Har, har liksom stress i mitt liv och jag klarar inte allt att man liksom också vågar blotta de sidorna mm. för annars ger ju det en väldigt felaktig bild av mig som person att, att jag på något vis är någon slags äh, stålkvinna liksom, mm. ähm, och, och det finns säkert sådana men mm. jag är inte det utan jag, jag har också tuffa perioder och jag har liksom mm. äh, PMS och liksom mm. känner att allting bara är botten liksom mm. äh, och att, att, våga, är att våga för... visa det liksom. mm.
0: Så det, alltså jag blir så här, nästan lite upprörd. För jag känner att det är en sån intressant fenomen. Att mm. när, när vi, Det kanske är då vi, vi, vi kan byta namn och känna mm. att vi har lyckats. Att vi liksom, eh, när, när vi kan stå där och, och bli lika respekterade- när, när vi gråter på ett ledningsgruppsmöte- som, som när vi berättar att det faktiskt gick jävligt bra i skidbacken. Mm. Eh, mm. Alltså, de, mm. Eller hur? Mm. Det är då vi
1: liksom kan Ja, men absolut. Och, och jämställdhet. Då, och, och, och också se det här liksom åter tillbaka till så här, rätt person på rätt plats. Liksom. Mm. Eh, inte på grund av att du är. Liksom, och du ska inte behöva jobba hårdare än någon annan för att bevisa att du är rätt person på rätt plats- utan du ska bedömas utifrån samma kriterier- och ges mm. samma möjligheter. Mm. Och det, det, det är jämställdhet. Ja, ah. där har den.
0: det Det är som mm. att tittar på din i en
1: Find out how much at airbnb.com host.
0: Men du, här i eh, Karriärpodden så pratar vi ju väldigt ofta om vad, dels vad som har format den längs vägen. Men ibland så händer det ju liksom saker med oss och det blir det både sånt som är fantastiskt roligt. Som när du fick det priset och... Eh, och blir framgång på olika sätt eh, men sen finns det ju stunder när det är tufft mm. och man har eh, ja, kanske tvivel på sig själv eller är du en sån här som alltid är, har en stark tro på sig själv?
1: Nej Nej, jag önskar att ja. jag var det. Ja. Men, men, men det kommer väl också tillbaka till det här med värdegrund och värderingar. Jag kan, jag kan bli otroligt dränerad och ifrågasättande när, mot mig själv när jag känner att jag blir orättvist behandlad. Det är en så här stark liksom, som kan få ner mig i... Eh, verkligen trycka ner mig i skorna. Jag, det, det tar ofta ett tag för mig- när jag liksom, får tillbaka min fighting spirit eh, ur den. Och det, det kan jag säga så här, det är också mycket, mångt och mycket ibland- kopplat också till så här, kulturella skillnader- i hur man, vad man har liksom, för typ av chef själv- och hur mycket den jobbar med att... Liksom, Eh, boosta dig Eller hur den jobbar med Att kanske snarare liksom försöka få dig Att leverera hårdare och mer eh, Och där, där Där kan jag ju se När liksom jag har varit under ledare Som eh, Inte ser individen Sara utan Bara vill liksom trycka på leverans mm. Och där kanske har vägts in så här, ja, men liksom, ja, Det känns inte rättvist Som bomba eh, på liksom. Ja lite så mm. eh, jag, jag skulle säga så här, jag har inte alls i stort behov av bekräftelse. Men jag har behov av att det ska vara liksom rättvist. Mm, då kommer den där värdegrundsgrejen ja, igen. precis. Ja. Så, så det, 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 det är viktigt för mig att försätta mig i de här topparna och liksom dalarna. När jag känner att jag har ett starkt förtroende och liksom jag... Um, so, so, so levererar så levererar jag. När, så när
0: har de... Finns det någon, någon... Tänker du på något speciell... Ja, du behöver inte nämna någon person här- för det brukar man inte vilja göra- men har det varit stunder som har varit... Finns det specifika stunder?
1: Ja, det gör det. Och, och en av de stunderna kan nog ha varit också... En utav, så så här, jag fick ända nu. Jag trivdes jättebra på SEB- och hade fantastiska kollegor och så. Men, men kom till liksom också en liten så här återvändsgränd- Eh, där jag inte heller kände att jag blev liksom rättvist behandlad. Och där, där då fick jag också så här, det fick ju en positiv mm. effekt. För det gjorde att jag fick ända nu och, och skriva det där mejlet. Och liksom ta mig i kragen och så här, vad vill jag göra? Eh, så, så att det är, det, och det är jag då tacksam för. Mm. Liksom. Ibland behöver man ju det ah. där, För att inte bara går kvar ah. i samma ah. lunk. Liksom. Ah. Mm.
0: Okej. Okay. Men vad har du för höjdpunkter? Finns det några
1: riktiga höjdpunkter? Alltså jag, måste, då, då måste jag, jag är också väldigt stolt över en höjdpunkt i, i min karriär som är länkad då till också det, den roll jag har på Pick Performance som gav mig den möjligheten. Och det var ju att jag fick åka damernas finalåk i Freeride World, World Tour där de då slänger sig ut för eh, den eh, ö ökända off-pist-repan på Bécteros i Verbier. Ah. Där jag fick åka finalåket. Och det, det, för mig som skidåkare mm. så är det jättestort. Och det är också så här en ren passionshöjdpunkt. Men jag hade aldrig fått den möjligheten om jag inte hade jobbat på ett varumärke. Där um, skidåkning och, och, och hade möjliggjort det här. Nej, så att för mig häftigt. är det en,
0: och, Men berätta, vad, vad, vad är, det? är det? Jag har, inte, jag har varit i Verbi, mm, men mm. Inte den, jag tror inte jag kan identifiera det här istället. Hur ser det ut? Är det liksom Nej, en, utan
1: det, man pratar ju om face då och det är ju liksom det fejs som är på motsatt sida från liftsystemet. Ah, liksom, där man, ja. det blir nästan som en amfiveteater där, där åskådarna står eh, och det året jag åkte så hade jag, fick tjejerna bli halvvägs fick man åka helikopter upp och sen får man ju hajka på baksidan liksom av för berget att komma upp. för att komma upp killarna de fick gå hela vägen upp och det tar ju x antal timmar och det är smala bergskanter och sådär men och, och sen står man där uppe på en liten smal sträng av snö uh. och väntar på sin tur och sen så är det någon som säger dropping in och då hoppar du in där och kör dit Och bara banan. rätt utför. Ja, och, det, och då måste du nerifrån, nu hade jag ju väldigt mycket support från våra mm. eh, egna atleter som tog sig tid att hjälpa mig också hitta min linje ner, för det är inte så lätt när man väl är där att du, en fel sväng och sen är du ju ute på ett. Liksom, då, då hamnar du i ett, ett klippeblock eller, eller ett stup. Så det gäller ju också att ha koll ha några riktmärken mm. som du har sett nerifrån. För du har bara ett försök. Mm. Och det är liksom ingen pistad tur. Nej, det, det
0: är extremt brant. Och, ja. Vad är det för fallhöjd då? Och ja, det, det vet, inte. Det vet inte
1: jag. Men, men när, du står, när du står uppe på toppen, så ser du i princip bara startfollan längst ner. Du ser ingenting av. Liksom det är som väggen ska... fast med utan pist. Alltså ja, ju, ja. och, och sen ska man väl säga såhär, jag tog ju inte den mest extrema vägen ner. Eh, nej Det gjorde jag inte. Men, mm. men eh, det var en fantastisk upplevelse och en liten sån som jag personligen då fick ticka av på min bucket list. Mm. Snacka om peak. Ja, det är <laughs> living vi till det. Mm. <laughs> ja.
0: Vad är det annars tror du som har varit liksom vägskäl eller
1: viktiga punkter i ditt liv? Ja, alltså mina föräldrar skilde sig när jag var 18. Mm. Det, det, var, det påverkade mig ganska starkt. Jag, jag då kom ihåg att jag sa så här, jag önskade att jag var 10 så att jag hade liksom fått åka till mormor och sen så hade de det här. Men det var, jag tvingades nog bli vuxen ganska tidigt där. Och jag tror också så här, tillbaka till det här med värderingar igen. Mm. Att där landade jag nog också i, så här, vad är rätt och fel? och hur liksom, Där tvingades jag ställa de här frågorna till mig. Så här, var vill jag bo? Var ska jag? Eh, och, och när man är liksom ja, 17 var jag skulle fylla 18 men bodde fortfarande hemma. Det, jag blev liksom, det var så många beslut som jag behövde fatta. Vill jag bo hos mamma? Vill jag bo hos pappa? Ska mamma då skaffa en, en större lägenhet För att jag ska få plats Fast jag är på väg härifrån Hur viktigt mm. var det för mig egentligen Att ha ett rum att komma hem till Och såna saker Så, att, så att det var för mig liksom, En skilsmässa vid den åldern blev, det, det fick mig verkligen att och, tror jag, Axla vuxenrollen Ganska mm. såhär så
0: abrupt Och tidigt Ja så du blev liksom lite Ansvarstagande där Ja, ja. Mm. Vad, vad tog du för roll i familjen, liksom, yngst då? Ja, ja men de
1: andra var ju liksom inte berörda så. Mm. Eh, utan, det, och där kände jag, men där blev jag nog också ganska så här ensam i det här, liksom, så. Eh, så att, eh, det har nog också format mig lite också i att så här, jag kan själv, liksom. Mm, kan själv eh, ja. Mm. 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 Ja, det är liksom mycket guts i dig på något sätt. Mm. Men hur,
0: vad är det annars då? Sen har du ju eh, jobbat på och gjort din karriär. Mm. Bildat familj. Mm. Har det bara liksom varit en smooth väg? Nej, det, det, det är lite det, ledande det, 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 frågor du, det, det, här. Det, 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 finns det de som säger ja på den frågan? <här> Nej. <här> Fast jag vill egentligen liksom... Det, jag hindrar mig själv ganska många gånger att fråga liksom om hur har du parerat ja, ja. för att det är ju så här, hade, det, hade det varit 239 män i karriärbåden så
1: mm. ja. ja men ja. du vet den ja.
0: där frågan ska man ju inte ställa till kvinnliga ledare egentligen Nej. men
1: samtidigt så hur många barn är det du har? Jag har två tjejer. två tjejer, 11 och 13 år och det är ju där det är där svårigheten ligger höll jag på att säga det är ju det viktigaste i mitt liv och att ibland få ihop livet med att vara en närvarande mamma när någon har en jobbig dag i skolan, känner utanförskap eller liksom tonårshormoner, och samtidigt sitta liksom i en annan tidszon i ett möte och känna att just nu, just just nu, så mm. behöver de mig. Liksom. Det är ju det absolut svåraste. Och det är det som också kan liksom slita sönder en. Hur har du parerat? Nej, men för mig handlar det ju. Ja, och det är ju. Det är ju... Såklart en ständig prioritering. Jag, jag, är ju, jag har ju min, min man som självklart liksom också fyller ut när jag inte finns där. Och, och han är fantastisk med tjejerna. Men det är någonting med liksom tjejer och mamma, tror jag. lite Som också är lite så här... Ja, men man vill inte kanske prata om de där jobbigaste eh, grejerna. Jag gjorde aldrig det med min pappa. Utan snarare med mamma. Liksom. Och det, eh, jag försöker att alltid prioritera mina barn mm. och det är det jag också, så här, jag, jag har världens roligaste jobb och jag har världens fantastiskaste tjejer, men, men där, däremellan slits jag, det gör jag eh, de är alltid nummer ett, men ibland går det inte riktigt mm. Mm. och det, det gör ont då mm. Uh,
0: mm. Mm. ja, det där delar du ju med väldigt många mm. eh, men det kommer en tid kan jag säga, när man <laughs> när man får väldigt mycket tid ja. mm. så det är ju några år som mm. är lite de här mm. prestationsåren mm. brukar jag relatera till mm. när man ska prestera väldigt högt på väldigt många olika mm. punkter. Alltså mm. man behöver
1: mm. egentligen fler timmar på dygnet mm. och det är ju också så här olika hur gamla ens barn är liksom ja. där jag är ju från det här hämta lämna på dagis stressen liksom. mm. och där har vi alltid haft min, min mamma varit väldigt närvarande och alltid varit Liksom, hjälp till och funnits tillgänglig och stöttat. Vi har, varken jag eller min man hade här, kunnat haft de jobb vi har idag om inte hon hade funnits där. Liksom. Och mm. våga ta hjälp att, liksom, och ha någon som hjälper till och finns där för det skiter sig ibland. Liksom. Mm. Du hinner inte till den där lämningen eller, eller den där hämtningen eller det där föräldramötet och sådana saker. Det är, mm. Men det är inte hela världen. Nej, precis. Mm. Det är det här good enough mm. som man
0: behöver mm. på något sätt mm. integrera i sig mm. själv. Men det är inte så lätt alla gånger när Nej. man vill. Jag fattar. Du, om vi skulle prata om det moderna ledarskapet. Mm. För det vet jag att du missionerar lite mm. om. Det mm. låter så när man, när man läser lite om dig i alla fall. Mm. Och det gör ju vi med på, på Women for Leaders. Jag tänkte vi skulle förenas i. Vad, 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 vad tänker du när jag säger- vad är ett modernt ledarskap idag?
1: Nej men det börjar ju med- en tilltro till varandra. Att ha rätt person på rätt plats. Eh, och att vara tydlig med förväntningar. Transparent. Eh, och ärlig. Det här är det jag förväntar mig av dig i den här rollen. Eh, och sen så ha en öppen dialog konstant. Eh, jag, jag tror också att det handlar... För mig handlar det jättemycket i mitt ledarskap om att omge mig... Med personer som är bäst på det de ska göra. Och det är inte jag. Att våga ha personer runt omkring dig. Som är betydligt bättre än dig själv. Jag har ett eh, en fantastisk ledningsgrupp. Och jag har en fantastisk eh, utökad ledningsgrupp. Och en fantastisk organisation där jag är idag. Där alla är liksom experter på sitt område. Sen är det min, min roll är att måla ut visionen. Hit ska vi. Eh, och också hjälpa dem att ha verktygslådan för att ta oss dit men det är de som sitter på kompetensen för hur vi ska ta oss dit mm.
0: och det här med modet att våga rekrytera och omge sig av mm. personer som är kanske mm. bättre på, hur, har det alltid varit så för dig? att du liksom gärna vill ha det så som ledare ja mm. och det är naturligt så
1: ja Eh, och, och det handlar ju om att jag om man ska vara egoistisk så handlar det ju om att jag också ska kunna leverera som ledare. Eh, jag, jag kan ju inte eh, täcka över mina egna brister om jag inte har någon som gör det bättre. Liksom. Mm. Eh, då blir jag ju väldigt blottad om, om jag inte vågar omge mig med, med de som är bättre än mig. Eh, utan det handlar ju hela tiden om att jag ska också bli den bästa jag kan vara genom att ha det understöd eh, som jag behöver
0: mm.
1: runt mig. Mm. Sen, sen är det min roll att börja att också ifrågasätta och hela tiden vara en del liksom, av det. Men, eh, mm. Och om vi pratar om ledare och förebilder och så där. Vad, mm. vad,
0: eller förebilder generellt sett? Vad mm. har du för förebilder?
1: Alltså, eh, det har jag ju nämnt att mina föräldrar är mina mm. förebilder. Och det som det som jag har fått av dem det är väl faktiskt det här liksom arbetsamma liksom. mm. att man, man kämpar på eh, det var verkligen eh, de ett, ett, ett nötskal och framförallt min pappa det är liksom så här, ja visst vi tar en elva fika på helgen men annars så jobbar vi med något liksom. mm. eh, så, så det, det har jag med mig därifrån sen har jag haft många väldigt bra chefer, ledare genom åren som jag har liksom plockat godbitar ifrån Uh, och sen de lite sämre också lära sig av att så där vill jag inte vara. Det där mm. vill jag inte plocka med mig. Det är ju
0: verkligen en bra grej där. Att mm. även se det mm. så att det, det är många som säger det här: att man, man lär sig väldigt mycket mm. av om där. Som kanske uppfattas som lite sämre, sämre mm. chefer också. Mm. Mm. Okej. Okay. Uh, och, och om vi avslutningsvis skulle börja liksom ringa in. Karriär och så, vad det, vad det betyder för dig. om, om liksom Det här begreppet mm. karriär, det
1: är, ju, det är ju lite laddat ord. Mm. Vad betyder det för dig? Nej, men, jag har aldrig strävat efter att ha en karriär. Jag har aldrig stakat ut min väg. Jag har alltid drivits av att klara av utmaningar, lösa problem, förbättra. Och det har byggt min karriär. Mm. Jag har aldrig eh, siktat mot att ha ett vd-jobb på Peak Performance. Utan det blev så <laughs> mm. lite. Och jag tror att om man, om man hittar sin passion, då leder det också till att, att man... man eh, Hittar sin karriär, om man ska säga. Mm. Så, så att, så, sen finns det ju de som, som redan liksom när de är unga- vet exakt och har, har sin plan. Men det har inte varit jag. Utan det ena har lett till det andra. Och det passar mig. Mm. Um. Ja, men det är ju lite så här som du säger- att ja. du gillade
0: skidåkning mm. och så där. Och sen kommer det tillbaka nu. Mm. Alltså, man kan ju ta olika vägar också. Mm. Det pratar vi ju ganska ofta mm. om här. Att det, det är inte bara så här en, en, en autobahn framåt- utan mm. det är ju lite snirkelsnörkel- mm. mm.
1: Mm. Sen, sen så tror jag till, till uttrycket karriär att, att kanske inte låta det kan hända att man hamnar i en period i livet när man känner att det får vara lite så här nu mm. för det kan man behöva för, för livet ser ut så, det är olika saker som sker men att, att man hela tiden tillåter sig själv att, att växa det är det som blir karriären mm. att, man, att man tar den där att man vågar ta den där utmaningen eh, och Händer det ingenting där du är? Nej, men sök dig vidare. Liksom. Det, finns, det finns gräs på andra sidan också. Mm. Kanske är det grönare eller inte. Men jag tror att det är väl liksom att, 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 att våga testa lite nya saker hela tiden. Och se att man själv växer i det.
0: Mm. Du ska också få en fråga från min eh, samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige. Mm. Som ju säkert... menar hållbarhet, det, det jobbar väl... Alla bolag med, mm. säkert mm. ni också. Mm. Eller?
1: Absolut.
0: Mm. Jag kan tänka mig det. Mm. Mycket hållbarhet i... i. Mm klädproduktion.
1: Det är det. Det finns mycket ohållbart i klädproduktionen ja, också. Vi ska inte så köpa så för nej. mycket. Så att, så att där jäcker. är det ju jätteviktigt för oss att vi, vi utvecklar produkter som håller och mm. som har en lång livslängd och um, har ett, en, en plats i någons garderob under en lång, lång tid och det finns liksom ett andrahandsvärde och det är utvecklat i ett, ett designuttryck som, som står över tid. Så att, så att det är ju liksom att, att i en ganska utmanande kontext faktiskt göra vad man kan för att göra det så hållbart som möjligt mm. och sen också säkerställa att eh, produkterna har en lång livslängd. Det, mm. det är ju liksom eh, vår, min övertygelse i att för, 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 för att göra ett eh, vattentätt tygplagg, det är inte alltid superlätt att göra det utan att du använder infärning med vatten och så där handlar det om att stödja industrin, gå tillsammans med, med konkurrenter och utveckla nya metoder men sen också se till att okej, okay, nu har vi satt den här produkten eh, på marknaden, mm. hur kan vi se till att den också får ett lång, en lång livslängd Hjälpa kunderna, laga den eh, Se till att vi liksom Reparerar, faciliterar Second hand möjligheter och så vidare
0: Gör ni det nu mm. också? Okej okay. ja. Vad spännande Men du, de, det, det de är extra intresserade av mm. Det är också din egen syn på Vad mm. hållbart ledarskap är mm.
1: Eh, hållbart ledarskap för mig Det har i mångt och mycket med att skapa en arbetsmiljö Där du mår bra det, Och det är, åter, det är ju mitt ansvar som ledare Att se till att det är en arbetsbörda Som är liksom eh, som, som 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 är eh, Eh, hur ska man säga, överkomlig, i bra balans med det övriga livet. Liksom. Jobb är en del av livet, men du ska också liksom, må bra och orka med den andra delen. Att det är ett, ett livshjul så, som är mm. välbalanserat. Just det, ni tränar på jobbet. Mm. Mm. Absolut. Vi har en, en eh, egen CrossFit-box i källaren. Vi har fyra träningspass i veckan, vi har yogapass vi har... som är liksom på, på ja, jobbet mm. Ja. och det, det är ju en del i att liksom, vi har många unga anställda som, som jobbar hårt och det, fysisk hälsa hänger ihop med psykisk hälsa och, um, så att um, det är en jätteviktig del att mm. just det här... Living the brand. Mm. Eh, vad står vi för som varumärke? Jo, en aktiv livsstil. Och då ska alla våra anställda också ha möjlighet... Mm. Att leva en aktiv livsstil. Mm. Eh, vi försöker liksom att ha... Komma ut i naturen och åka upp till eh, våran... Eh, ja, det, åre där vi en gång grundades. så Att all mm. personal ska komma upp och åka skidor på sin nivå... Någon gång per år och liksom känna att man... Eh, man lever varumärket. Mm. Så, så att, det är ju ett väldigt bra sätt att få ihop hållbarhet mm. hållbart ledarskap, tänker jag. Att se till att det där mm. är, är möjligt. Mm. Ja. Ja. Sen, sen, sen så har vi precis som, som alla organisationer, liksom, vi, har, vi har toppar med stress och vi har liksom, för mycket i perioder liksom. men det gäller också att, att finnas där för organisationen och se till att man stött, stöttar upp och att eh, bygger in flexibilitet och ser individen och passar, liksom mm,
0: mm. Bra svar där tror jag att Volkswagen tycker <laughs> Men det, sen så, så brukar jag alltid försöka försätta mina gäster i att de är så här typ 20 igen mm. Mm.
1: Ser vi Sara 20 nu. Mm. Hur var hon då? <laughs> Nej, men då hade hon nog inte riktigt kommit på ännu- att det är viktigt att stanna upp och känna efter. Mm. Så, att, så att om jag skulle träffa Sara 20- då skulle jag nog ruska om henne och lite så här- spring inte bara på, utan stanna upp också- och känna efter vad är egentligen riktigt roligt. Vad mår du bra av? För att om du hittar det- så kommer du också att bygga den här karriären eller liksom vad det nu är. Jag tillbringade nog ganska ett par år där när jag liksom bara följde vad jag trodde var liksom den satta normen. Och det här, är en bra, det här är ett bra steg i karriären, här jobbar vi på. Mm. Men också lite tappade kanske. Min egen kompass i det. Mm, um, Lysten och så. Ja, mm. och, och, och jag tror att det, det är väldigt... Alltså, det händer ofta mm. när man är ung. Men mm. om, om jag fick, fick vara 20 igen... Då skulle jag <laughs> nog ställa mig på en bergstopp... Ta några djupa andetag och bara... Okej, okay, mm. vad gör vi nu med den här framtiden? Liksom? Mm. Vad är det jag verkligen brinner för? Vad hade du gjort mer av? Uh, jag hade
0: nog... Skibammat i Alpen. Lite alltså till. det gjorde jag ganska
1: mycket. Både i Alpen och i Nordamerika. Men, mm. nej, men jag hade nog byggt mer på det tidigare. Jag, jag, jag mår bra av att liksom, walk the talk, live the brand som jag får mm. göra idag. Det gör mig lycklig liksom, Och jag känner att jag kan väva ihop min passion med mitt arbete. Och det önskar jag att alla mm. kunde få göra. För det är helt fantastiskt. Mm. Det där var bra tycker jag.
0: Och det är precis vad jag också gör. Nämligen. Så jag kände mig <laughs> verkligen... Men det där är ju också en, en, en fara. Så att, säga. Mm. Att, man, att man det liksom suddas ut. Man är liksom, eller det, är bo, det är både ett, en härlig grej. Mm. Men det är ju också så här... Om man rycks bort ifrån jobbet av någon anledning. Mm. Då, är det, då blir det lite tomt. Liksom. Mm.
1: Absolut, men jag kan ju säga att jag sitter också i en ägarkontext med globala, ett väldigt globalt internationellt ägande med private equity involverat och så. Så att jag rycks ganska brutalt in, <laughs> dit dit. in i den världen också mm. eh, där jag får liksom vara inne och kanske ibland lägga passionen åt sidan <laughs> och, och fokusera mer på. Och prestation, prestation och... globala tillväxttal och mm. Mm. så är livet mm. också den, den, den hårda sanningen just liksom. det. vi ska mm. inte bara sätta rosenskimmer på det här, att det är liksom lustfyllt och
0: man ser dig åka skidor i balla kläder och så. Där. det är inte bara det det handlar om Nej. Nej. det finns
1: styrelserum och det finns korsförhör också mm. jag förstår mm.
0: men du, tack snälla Sara för att du har varit här och delat med dig av ditt liv och din, din vardag och din tid som ledare. Tack snälla för att jag
1: fick komma. Tack.
0: Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev inspirerad. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Sara Molnar. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier och prenumerera på podden så du inte missar när nästa avsnitt kommer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.